0: Fala pessoal, temos uma semana quentíssima na política do Ceará e tem também episódio especial do jogo político. Eu e o colega Ítalo Coriolano entrevistamos o ex-juiz Sérgio Moro e ele falou sobre bastante coisa sobre Ciro Gomes, ideias para a economia, as propostas, falou muito de segurança no Ceará, mutim, facções criminosas... E você confere uhum. o que teve de milhão na conversa.
1: Um jogo político especial, porque na tarde desta terça-feira a gente recebe o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e também pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, que já está aqui do meu lado, ele que cumpre a agenda no Ceará desde o último domingo. Muito boa tarde, boa candidato, tarde, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, um prazer estar aqui no jogo político, podendo falar com você e com toda a população do Ceará. Muito bem, tem muito, muito assunto para a gente
1: discutir hoje nesse programa especial. E diretamente dos estúdios de podcast do Povo, quem vai me ajudar a deixar essa entrevista aqui ainda mais interessante, é o editor-chefe de política aqui do Povo, Érico Firmo, que já me escuta. Boa tarde, Érico. Seja bem-vindo também.
0: Boa tarde, Ítalo. Boa tarde ao ex-ministro Sérgio Moro e para quem está acompanhando a gente. Ministro, queria começar aqui o nosso bate-papo
1: falando sobre essa visita que o senhor fez há é, alguns dias, a Juazeiro do Norte, que é inclusive uma cidade tradicional para os pré-candidatos à presidência da República. A maioria deles passa por lá, né? é tipo um ritual para quem inicia é, esse processo de tentativa de chegada ao Palácio do Planalto. E, em uma ocasião, o senhor foi questionado sobre por que tem resistido ou rejeitado os convites que o ex-ministro Ciro Gomes faz para debater com o senhor, e o senhor respondeu. Os reais adversários são sim, sim. o ex-presidente Lula e é, o presidente Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto para o senhor se o senhor não teme que isso possa soar é, para a sociedade um tanto pretencioso, né? ignorar os demais pré-candidatos. E além disso, não seria importante, no momento como esse, é, é, pré-eleitoral, a troca de ideias, de visões sobre o Brasil com todos os pré-candidatos?
2: Pedro, primeiro de Juazeiro, tá? Quero contar que a gente decidiu fazer essa viagem há semanas. Isso está meses, na verdade, já planejado. E a gente entendeu que, para fazer essa visita ao Ceará, a gente precisava passar ali para render nossas homenagens, não só a essa cidade histórica, mas a figura emblemática ali do Padre Cício. Nasceu em Crato, teve a sua vida lá em Juazeiro do Norte, e é uma figura não só importante para o Ceará, como para o Nordeste e para o país inteiro então acho que é uma forma de você reconhecer né, o valor da figura histórica e o papel que ele teve aqui na, na vida do país e na própria construção da cultura uh, nordestina então a gente quis dar esse prestígio e depois seguimos viagem, hoje estamos em Fortaleza mas passamos ali em Moeiro de no do Norte também em Morada Nova uh, para conhecer a população em relação ao ex-ministro veja é, o grande problema é que o debate precisa ser um debate sobre ideias, sobre projetos. Aí ah, o ex-ministro, ele, é, infelizmente, ele é ofensivo, ele usa palavrões toda hora, ele ofende as pessoas. Então, até coloco de maneira muito clara, se ele ficar um mês sem ofender ninguém, sem dar um palavrão, a gente conversa, não tem problema nenhum. Então Mas é eu isso, não é? quero, hum. eu quero um debate, não um circo. Então, a gente tem que evoluir. E eu acho realmente, eu entrei nessa jornada, porque eu entendo que nós conseguimos romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro, que são duas alternativas para 2022, na minha opinião, e sem qualquer questão pessoal envolvida, são opções muito ruins de um governo hoje que não está dando certo, as pessoas estão sofrendo, e de um governo do passado que deu errado, com corrupção e também com recessão. Então, a disputa, a conversa, o debate, acho que tem que ser com Lula e Bolsonaro. O senhor usou como argumento agora o fato de o
1: ex-ministro Ciro Gomes ter uma personalidade né, um tanto é, é, ofensiva, às vezes, fala palavrões e tal, mas o senhor também está disposto a, a debater com o presidente Jair Bolsonaro, que também tem esse perfil, fala palavrão, é grosseiro em algumas vezes, por que, que esse argumento vale para o Ciro e não valeria para o Bolsonaro?
2: Porque ele, o presidente Jair Bolsonaro é o presidente da República. Então a gente precisa confrontar o governo dele com as contradições que ali existem. Ele é um adversário a ser batido. Então a gente precisa apontar onde o governo está errando, tanto na condução da política econômica, como também no não cumprimento das promessas que foram feitas lá quando da eleição dele, inclusive, queria ali combater a corrupção e deixou essa pauta totalmente de lado. Então as circunstâncias são diferentes. Agora, eu não tenho problema em debater com ninguém. Eu tenho uma carreira de juiz, antes de vir agora para a política, que eu tive processos envolvendo, por exemplo, Fernandinho Beramar, líder de cartel de Ruares e tive toda a Lava Jato, que a gente enfrentou os políticos mais poderosos do país e grandes empresários, que tinham se corrompido, infelizmente, e que tentavam a toda hora nos pressionar para que as investigações não seguissem. Então, assim, não é que eu tenho. não tenho medo de cara feia, pelo contrário. Aceito qualquer desafio. Mas um debate ele tem que ser qualitativo. E não um espetáculo circense.
1: É, o que o Ciro vem falando né, nas redes sociais, não sei se o senhor tem acompanhado, é que o senhor não teria o conteúdo para se contrapor ao que ele defende ou pensa. Que o senhor... Enfim.
2: É, isso não... é uma bobagem, né? Isso, é, isso já sou ofensivo, porque parte do pressuposto que você não tem condições de debater. eu... Debato com ele, entendo muito mais dos vários assuntos que ele trata, economia, sobre posso até falar sobre o projeto dele de economia, por que, que não vai funcionar, posso falar das propostas que ele tem de desenvolvimento para o país, posso falar de combate à corrupção, da construção de um Brasil para o futuro, sem problema nenhum. Agora, infelizmente ele tem né, esse defeito, que é, não é ocasionalmente recorrente, de sempre ser ofensivo, de sempre abaixar, a, apelar para o baixo calão, e aí não se quer um debate verdadeiramente. Então, acho que não é o caso. Muito bem. Érico Firme já está ali, pronto
1: para uma pergunta,
2: Érico?
0: Opa, boa tarde mais uma vez. Eu tinha uma pergunta pronta aqui, mas eu fiquei curioso. É, Muro, eu queria lhe ouvir sobre... Você é, é, disse que por que, que o projeto de economia do Ciro não vai
2: funcionar, eu queria lhe ouvir sobre isso. Olha, Érico, eu não quero virar comentarista de projeto político dos outros, entendeu? Mas hoje você tem um cenário no Brasil que para você retomar o crescimento econômico, fazendo isso com responsabilidade, que tem que ser tanto social como fiscal, você tem que buscar uma estabilização da relação entre o PIB tá, e a dívida. E a proposta do ex-ministro envolve um desrespeito a esse controle quando ele defende que os investimentos poderiam ficar fora do teto. Isso talvez funcione no âmbito de um Estado, mas no âmbito de um governo federal que é emissor de moeda, isso na, na verdade significa não ter limite, limite de gastos nenhum. E se você gasta, né? a proposta do Ciro basicamente é querer ter um cheque em branco, como é a do Lula. Quer ter um cheque em branco para gastar. A gente já sabe como termina essa história. Essa história o PT já fez lá durante os governos dele e acabou naquela grande recessão entre 2014 e 2016. Então, sim, a gente precisa usar os recursos que existem tá? e focalizar esses recursos para atender aqueles mais necessitados, porque hoje você tem uma situação de fome até no país e de crescimento da pobreza, mas você tem que retomar o caminho do crescimento econômico que significa que você também tem que ter responsabilidade fiscal. Você não pode gerar um descontrole da dívida pública, porque isso leva ao aumento dos juros e cai a atividade econômica. Você dá com uma mão do Estado, que normalmente é ineficiente, e você tira com outro, que é a, potência, a possibilidade do país voltar a crescer.
1: Candidato, é, então aproveitando ainda esse tema econômico, que eu acho inclusive bastante interessante, no âmbito, por exemplo, da Petrobras, o ex-ministro Ciro Gomes, ele tem defendido a revisão da política de preços com o fim da indexação ao dólar. Segundo eles, poderia controlar o preço da gasolina e também do botijão de gás. O que o senhor acha dessa ideia, revisão da política de preços da Petrobras?
2: Nós temos que discutir tá? uma reforma tributária ampla no Brasil, para simplificação do sistema de impostos, que hoje se gasta muito, inclusive, com esse sistema que é extremamente confuso, que gera competição desleal e dá até margem para fraudes. Nós temos que inserir essa discussão sobre os combustíveis nesse debate mais amplo. Não adianta apenas você controlar o preço dos combustíveis quando a inflação está descontrolada quando o dólar está aumentando os preços aqui dos produtos internos. Então, o que, que a gente tem que ter? Tem que ter uma discussão com responsabilidade, tá? que a gente possa aqui debater por que, que a energia e o combustível, que são motores do desenvolvimento, são tão caros no Brasil. Se a gente for falar de combustível, a gente tem que trabalhar com três propostas. Podemos reduzir os tributos sobre os combustíveis para diminuir o preço? Há problemas de logística que encarecem o caminho do produto da exploração até o consumidor? Sim, se a gente for conversar com as associações, as empresas distribuidoras de combustível, você vai ouvir uma grande reclamação sobre a logística e a infraestrutura no Brasil. A nossa rede de gasodutos e de óleo dutos é muito pequena para o tamanho do Brasil, para as necessidades do Brasil. Então, a gente precisa trabalhar com isso. E depois, a gente tem que fomentar também a competição leal. Tá? É um mercado que, infelizmente, hoje está sendo vitimado por muita fraude, inclusive tributária. Ou seja, para enfrentar a questão dos combustíveis, não existem assim, soluções lá muito simples. A gente tem que lidar com isso, mas tem que ser propostas que ataquem essas três vertentes. E aí, a gente consegue, sim, Reduzir os preços do combustível E não tratar a Petrobras Como se fosse uma, a grande vilã dessa história
1: Ministro, é, os desafios para o Brasil São gigantescos em, em diversas áreas E claro que não tem dinheiro para tudo E alguns pré-candidatos, não só o Ciro Como o ex-presidente Lula agora está iniciando Até o candidato João Dória é, Estão vindo com propostas de taxação De grandes fortunas, de lucros e dividendos na sua avaliação, principalmente após esse contexto de pandemia, está na hora da parcela mais rica, bilionária do país, dar mais ao país nesse momento? Ou o senhor acha que é, seria perigoso mexer nessa área? Nós
2: temos que melhorar a eficiência do Estado, do serviço público brasileiro. Hoje, se você for falar para qualquer brasileiro, né, seja ele das classes menos favorecidas, que pagam, não pagam imposto de renda, mas pagam muito imposto sobre consumo, ICMS, ISS E acaba recaindo ali no bolso dele Se você for falar para a classe média Em aumento de tributo Isso é quase como se fosse um tapa na cara A gente sabe sim que nas classes mais favorecidas Existem ali alguns mecanismos Que às vezes não se paga todo o tributo que se deveria Mas a grande discussão, tudo que a gente tem que fazer É que o imposto no Brasil é muito alto E o governo entrega pouco e agora você exigir aumento de carga tributária da população brasileira, né? vamos falar lá para um, um, alguém da classe média, e aí você tem um grupo bastante heterogêneo, que até a baixa classe média, até a alta classe média, em aumento do tributo, sem o governo aumentar a entrega que ele faz de serviço público, eu acho que é até ofensivo. Então a gente tem que discutir essa questão de um outro prisma. Como que a gente consegue mexer na nossa administração pública? para cortar privilégio e para ter um serviço público de qualidade. Como é que você muda o seu regime tributário para você ter um sistema de impostos mais simplificado e que aumente a produtividade e aumente também a geração de empregos? Então, acho que essas são as discussões mais pertinentes. Porque o que a gente vê, quando se aumenta tributo, quando se pretende lá dar um cheque em branco para o governo ele normalmente gasta mal. E a gente tem alguma expectativa das coisas melhorarem, mas na prática a gente não vê nada acontecendo. O que a gente vê é, muitas vezes, até desvio desses valores em prol uh, de corrupção ou, ou prol de desperdícios, sem que o governo faça a lição de casa.
1: Que é o que o senhor trata no livro do sistema da corrupção que vai ser lançado, inclusive, hoje à noite. Érico Isso. Firmo?
2: É,
0: eu queria perguntar ao senhor sobre dois momentos é, que o senhor como-ministro teve uma relação direta aqui com o Ceará. Um deles, o senhor tem até falado sobre o motim da Polícia Militar em 2020, mas eu queria voltar ao anterior, que foi a onda de ataques de facções criminosas. Isso foi no primeiro, do segundo para o terceiro dia, 2 né? para 3 de janeiro de 2019, é, o senhor estava acabando de assumir como ministro e tem início aquela onda de ataques, que foi a maior da história do Ceará. Não sei se outro estado do Brasil teve uma onda tão longa daquelas. E naquele momento se conseguiu é, efetivamente desmontar a estrutura de facções e naquele ano a gente teve uma queda muito significativa dos homicídios no estado. E aí em 2020 já vinha começando e depois do motim a coisa saiu do controle e voltou a melhorar um pouco agora. Eu queria saber do senhor como é que foi aquele momento, como é que foi a interlocução com o governo do Ceará, como é que o senhor acha que foi a atuação do governo do Ceará naquele momento e depois, em relação às facções criminosas?
2: Ah, excelente pergunta, Érico. Na verdade, hoje, a criminalidade violenta no país está muito vinculada ao crime organizado. Então, a violência, principalmente nas periferias das grandes cidades, está muito relacionada ao domínio do mercado da droga e essas lutas entre facções... Ou até a opressão dessas facções em relação à comunidade local. Então, você combater o crime organizado acaba tendo um efeito colateral positivo de você reduzir também a criminalidade violenta. Naquele ano, né, eu tinha acabado de assumir tomar posse. Até eu tinha uma expectativa ali que ia ter um pouco mais de tranquilidade, porque janeiro é um mês normalmente parado. E no terceiro, quarto dia, já começou com tudo aquela crise de segurança no Ceará. Nós fomos contatados, então, pelo governador. Tá? Nós prontamente atendemos o Estado. Nós enviamos a Força Nacional de Segurança Pública aqui. Nós criamos uma Força de Intervenção Penitenciária Federal, que era composta por agentes penitenciários federais e agentes penitenciários cedidos de outros estados. E mandamos essa força-tarefa, porque precisava retomar o controle das prisões já que muitos daqueles atentados estavam sendo ordenados de dentro das prisões. Nós retiramos aqui do Estado lideranças do crime organizado e colocamos em presídios federais. E com isso você corta a capacidade de comunicação. Tá? Eu pedi também que a Polícia Rodoviária Federal, toda atuante no Nordeste, concentrasse as suas forças aqui no Estado do Ceará, para você gerar uma saturação e intimidação desses criminosos e pedir à Polícia Federal que abrisse de pronto investigações e focasse na apuração daqueles incidentes, daqueles atentados, verdadeiros atentados terroristas. Em cerca de 30 dias, a crise foi debelada, nossas, é, nossas forças que enviamos para cá ficaram mais tempo, inclusive a força de intervenção penitenciária ficou vários meses, tá, isso acabou levando não só ao enfraquecimento do crime organizado aqui no Ceará, mas também levou a uma abrupta queda dos principais indicadores da criminalidade naquele período. O Ceará foi um dos estados que mais caiu e tenho certeza que o nosso papel, do Ministério da Justiça, fazendo isso foi essencial para essa queda. Posteriormente, é, houve, infelizmente, aquela greve ilegal dos policiais, tá? O policial não pode fazer greve, então tem que deixar isso muito claro. Então a greve era legal, ela tinha que ser interrompida. O Estado nos pediu socorro e nós prontamente também enviamos a Força Nacional do Ministério da Justiça, embora também tenha havido lá um decreto de Glo para vir as Forças Armadas para a gente proteger a população enquanto o governo do Estado buscava resolver a negociação com os policiais. Ali eu acho, né, com todo respeito, que houve um erro de cálculo no final do governo do Estado, tá? porque ele foi muito agressivo em relação aos policiais. Claro que o cidadão fica revoltado com o policial em greve, paralisado porque expõe ele em insegurança, mas essa atitude de confronto, a nosso ver, acabou levando ao fim da greve, mas gerou um desestímulo a atividade policial. E depois uhum. isso refletiu nos indicadores de segurança do Estado. Então, acho que o incremento dos crimes que ocorreram durante o ano de 2020 foi muito em decorrência de uma falta de uma resolução melhor daquela greve. Claro que ela tinha que acabar, uhum. e eu não estou dizendo que os policiais deveriam ter sido é, as pretensões deles acolhidas, mas talvez pudesse ter sido resolvido sem a criação de tantas arestas. Quando a gente veio aqui, eu coloquei claramente, a greve ilegal e tem que se voltar ao trabalho. Mas achava errado a gente começar a tratar tão agressivamente os policiais, porque eu sabia que isso tem impacto depois, como de fato teve.
1: Ministro, ainda nesse contexto da, da violência, o citou algumas ações do Ministério da Justiça, o governo do Estado tem atuado, mas o que parece para a gente é que é um trabalho de enxugar gelo, porque a gente, como o senhor disse, né, vê aí esses números de violência aumentando a cada dia. Inclusive, infelizmente, de ontem para hoje, a gente teve uma chacina lá em Juazeiro do Norte com quatro mortos. Foi teve lamentável. Um, um comunicador morto no bairro Pirambu, na periferia aqui de Fortaleza, e ainda tivemos um atentado contra um deputado estadual, o deputado André Fernandes o governo do Estado tem dito que esse cenário não vai mudar se não houver uma política nacional de segurança pública, o governo federal criando realmente um, um sistema mais mais profundo e mais forte de combate às facções e à criminalidade. E Hoje, por exemplo, em Fortaleza, há regiões em que as facções dominam, a população tem que pedir licença para entrar, o Estado não consegue. O que, é que o senhor defende? O que, é que pode ser a solução? Para esse Olha, cenário tão trágico. Primeiro,
2: eu quero registrar aqui meu pesar em relação a esses episódios: né, da chacina, do assassinato e desse atentado. Tudo tem que ser investigado, evidentemente, mas eu repudio qualquer forma de violência. O que eu posso dizer? Durante o meu período no Ministério da Justiça, os crimes caíram em todo o país. Tá? Assassinatos caíram 22% em relação a 2018. Roubo a banco caíram 40%. E são dados, é, não só oficiais, mas de institutos como, por exemplo, o IPEA. Então, é possível, sim, você reduzir os índices de criminalidade. A gente criou programas como o Vigia, para melhorar o controle das nossas fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos. A gente criou um programa experimental, que era o Enfrente Brasil. A gente reagiu ao crime organizado não só aqui no Ceará, mas também no Pará, com força de intervenção penitenciária federal, que levou a uma queba, queda abrupta dos crimes, a gente é, adotou uma série de políticas públicas que contribuíram para essa queda. Depois eu saí tá, do Ministério, em 2020 houve um aumento dos índices criminais, parece que em 2021 houve uma certa queda, mas não no mesmo patamar. Na verdade é o seguinte... Pode ser, sim, reduzida a criminalidade no país com política de segurança pública séria. É de responsabilidade do governo federal, mas é também de responsabilidade do Estado e dos municípios. O que eu não concordo, Italo, é com essa transferência de responsabilidade. A economia vai mal, o presidente quer culpar os governadores. Está errado. Aqui do Estado do Ceará a segurança pública vai mal, o governador quer culpar o governo federal. Está errado. Tá? O que tem que ter sim é uma política clara de segurança pública, como a gente deu passos na direção certa lá em 2019. E você começa a obter resultados. Precisa a gente distinguir uma coisa muito clara. O problema social tem que ser enfrentado. Tá? As pessoas têm necessidade. Mas você enfrentar o problema social não resolve o problema da criminalidade, porque ela está muito Isso. vinculada, como eu disse, ao crime organizado. Então, tem que combater o crime violento e o crime organizado sem prejuízo da política social. São duas uhum. coisas separadas e as duas têm prioridade.
0: O Marco tem uma pergunta. Eu queria, é, pegando ainda os dois momentos né, em relação ao Ceará, o ataque, o ataque das facções de 2019... E a paralisação da polícia em 2020 Se o governo federal em algum momento Temeu que o, o que ocorria no Ceará Pudesse se espalhar para, para outros estados Tanto outras de ataque de facções Quanto em relação a movimento de policiais A gente sabe que esse pessoal hoje tem conexões Que tu, tudo hoje se comunica muito Houve esse risco de, de se espalhar A situação
2: Queria que o senhor fosse bem conciso Porque a gente está tá terminando Tá bom, olha, nós monitoramos esse risco Na época É aquela questão de estar sempre preparado para o pior então nós acompanhávamos os movimentos eh, das polícias em todos os estados e certamente aquele episódio no Ceará não contribuiu para um ambiente salutar dentro das forças policiais. Eu digo assim, a gente tem que respeitar o policial, ele está lá, é um profissional que se expõe a risco, tá? ele tem aquela missão de servir e proteger, mas muitas vezes ele coloca a sua própria vida em risco e tem que ser valorizada essa posição dele. Mas realmente, greve de policiais é ilegal. O que não justifica, porém, a gente tratar os policiais com toda aquela agressividade. A gente tem que convencê-los do erro desse tipo de, de conduta e buscar entender ali e melhorar as condições de trabalho. Porque é importante, você não tem uma segurança pública que vai funcionar se você tiver o policial desestimulado ou desincentivado a fazer um bom trabalho. Ministro, para
1: finalizar, falando aqui ainda de Ceará, o senhor também falou lá em Juazeiro que o Podemos tem nomes que podem tranquilamente concorrer ao governo do Estado no caso, o senador Eduardo Girão que está aqui com a gente, o prefeito de Juazeiro Gleidson Bezerra mas já há é, é, já existem falas, inclusive do próprio senador Girão, de que o Podemos vai apoiar o capitão Wagner aqui no Ceará capitão Wagner que disse, não vou apoiar Moro vou apoiar Jair Bolsonaro, inclusive estava tá, tá lá em Jati chamou o presidente Jair Bolsonaro de estadista o senhor vai deixar o Podemos aqui no Ceará apoiar o Bolsonaro e o senhor não ter palanque aqui? Ou o senhor vai cobrar que, o, se, esse, se essa aliança existir, que o capitão
2: Wagner faça campanha para o senhor também? Olha, o, o Podemos tem grandes quadros aqui no Ceará. Nós temos o senador Eduardo Girão, que é um político que tem orgulhado o Ceará no Congresso Nacional. É um daqueles que foram eleitos em 2018, que não abandonaram as promessas e as bandeiras que levaram à sua eleição. Assim como a gente tem outros quadros, recentemente o Geraldo uh, Luciano, que é um grande, uh, vamos dizer assim, uma grande figura aqui do Ceará, ingressou no Podemos. Então a gente tem quadros que a gente pode concorrer a co qualquer cargo dentro do Estado, seja governo ou seja Senado. Mas essa decisão vai ser tomada aqui no momento próprio, tá? Pelo Podemos no Ceará e em diálogo conosco dentro do projeto nacional. Então, nós estamos avaliando o cenário e nós vamos tomar essa decisão no momento oportuno. O projeto principal que eu estou hoje focado é, é de oferecer uma alternativa àqueles que são a maioria da população, que não querem nem Lula e nem Bolsonaro. E eu tenho aliados firmes no Podemos, o senador Eduardo Girão, um deles, nesse projeto específico. Então, também o senhor não se põe contra uma aliança do Podemos com o capitão Wagner. Olha, eu acho que essa decisão é prematura, essa avaliação é prematura. Tá? A gente vai ter essa avaliação no momento adequado, tá? no momento oportuno. E claro, aqui eu não, eu não entrei na política para me transformar numa espécie de ditador de partido. O que a gente tem é sempre um ambiente de diálogo.
1: Pré-candidato, muito obrigado aqui pela sua participação com a gente. Boa sorte aí nessa caminhada que é longa. É... Obrigado,
2: foi um prazer.